0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto tenerles un programa más en Jugador 12 para iniciar nuestro programa, bueno, estamos iniciando la semana, ¿no? Tenemos un invitado especial, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Andrés? Eh, motivado por empezar una nueva semana y qué mejor que empezarla
1: con este gran jugador que es un campeón sudamericano, defensa indiscutible del Independiente del Valle y en estos tiempos de cuarentena, influencer también. ¿Qué tal? Bienvenido Luis Segovia. ¿Qué tal Andrés? Diego,
2: ¿cómo está? Nada, primero agradecido por la invitación y de igual manera saludar a toda la gente pues que se una a esta transmisión y, y nada, a las órdenes siempre la, la, la apertura para cualquiera de, estos, de las cosas y nada, a conversar
1: A conversar Sí, eh, vamos a empezar con, con tu niñez queremos documentar tu vida queremos saber más de ti de qué te encuentras haciendo en estos tiempos de cuarentena así que vamos a comenzar eh, ¿De qué hincha eras? De niño, Luis
2: De niño, a ver eh, Recuerdo que me gustaba Un poquito más La verdad, el fútbol En mi niñez no me, no me atraía mucho Me aburría el eh, tema de ver Ver el fútbol Me sentía que sentarme 90 minutos No me gustaba tanto Y a mi hermano le encantaba, entonces me aburría Lo que sí me encantaba era practicarlo no, soy, no era tan hincha de un equipo, me atraía mucho Liga cuando competió en el tema de la Libertadores, yo tenía 10 años cuando quedaron campeones, entonces sí fue una emoción muy grande, eh, lo seguí de cerca, todo lo que ellos lograron en Liga, pues la Libertadores, la Sudamericana, Recopa, entonces por ahí me afiancé un poquito, pero luego el Nacional sí fue uno de los equipos que
0: se me ha ido marcando mucho. Es por ello que entras al Nacional desde los 10 años, ¿no? Si no me equivoco, antesito. Sí, un poco antes. Bueno,
2: yo entré a las escuelas de fútbol a los 8, pasé a las formativas desde los 9 y bueno, de ahí de largo, de todo corrido toda mi vida hasta poder debutar y bueno, hace un año y medio pues que, que salí del Nacional y vine independiente del Valle.
0: 10 años de, en el Nacional, Luis. ¿Qué te dejó esta institución?
2: Muchísimo, la verdad estoy eh, muy agradecido con el Nacional eh, soy muy bien recibido la verdad toda la gente del Nacional me conoce eh, los utileros, trabajadores eh, las personas de, de, de las oficinas que se han mantenido durante tantos años pues saben la clase de persona que soy toda mi vida, mi infancia, ha sido mi segundo hogar entonces la verdad el Nacional me ha, me ha dejado alegrías tristezas, de todo, yo creo que eso es lo más hermoso del fútbol y, y me ha dado, ha sido como te digo mi segundo hogar
1: eh, no hay duda que la historia de varios futbolistas en el fútbol ecuatoriano es de venir a probarse en las inferiores de los equipos a las ciudades grandes, de, vienen de provincia eh, tú eres de aquí de Quito ¿cómo fue tu historia eh, en la, eh, incluyéndote a este, a este mundo del fútbol? bueno, quizás
2: no tenga esa trascendencia, ¿no? como otras, o ya lo mencionaste, ¿no? que vienen de provincias, dejan sus familias, dejan sus casas y se aventuran en el mundo del fútbol a, a probarse en un equipo y a vivir solos. Yo tuve, bueno, gracias a Dios, eh, yo vivo con mis padres, eh, yo vivo en el sector en, en, en Tumbaco y el Club Deportivo Nacional siempre me ha quedado muy cerca. El complejo es aquí mismo en Tumbaco, me ha quedado a 10, 15 minutos como máximo yendo en bus. Entonces, me ha quedado siempre para poder ir a entrenar, eh, cerca, eh, de igual manera mis padres siempre han estado atrás mío eh, apoyándome, tratando de, de no desviarme de seguir el fútbol y de igual manera los estudios entonces, creo que eso fue algo muy, muy fundamental para, para que mi carrera sea próspera y poder llegar hoy por hoy a lo, que, a lo que me he convertido, a ser un jugador profesional y de tratar de conseguir muchos más logros
0: Tocabas el tema de tus padres, Luis ellos fueron los que te iniciaron en el mundo de, de, deportivo, o no sé, a tu vista alguna razón, porque si bien es cierto, se piensa que los jugadores de fútbol, o les va bien en el fútbol y les va mal en, eh, en la escuela.
2: No, 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 la verdad no, bueno, hay unas estadísticas, ¿no? la verdad no creía claro. eso, pero sí, las etiquetas están. Eh, claro. Nunca fui un mal estudiante, una pequeña anécdota, así te cuento chiquita, es que mi mamá en la sub-14 me, me sacó del nacional durante un mes, porque bajé en notas no. y me sacó, no me dejó entrenar durante un mes, los profes llamaban, preguntaban, ¿qué pasó Luis? ¿Por qué no vienes? Mi mamá les dijo de una, este muchacho bajó en notas, no me va a entrenar hasta que no suba. Entonces yo obviamente me puse como loco, me puse a estudiar, a darle, darle, y nunca bajé en notas, nunca me quedé en un supletorio, pasé normalmente y me pude graduar del colegio tranquilo. Obviamente fue muy sacrificado porque entrenas todos los días, claro. luego entrenas en las mañanas y sí, son sacrificios muy grandes, pero que si lo, que si lo luchas y, y lo quieres hacer, lo vas a lograr, entonces ahí es donde te digo que mis padres sí han sido pieza fundamental porque uno como niño a veces no sabe qué decidir y ellos han estado atrás para poderme guiar y, y ir en el camino correcto.
1: Hablando de tu madre, sabemos que eras un poco inquieto de pequeño y que llegabas con los zapatos desgastados, los pantalones rotos. ¿Es verdad que tu madre te mete a la escuela de fútbol para invertir esta inquietud tuya en el deporte? Sí,
2: no sé si me, me ingresan al, al Nacional, al campo del fútbol, porque ya se cansaban de lo inquieto que era. Eh, por ahí me habían dicho que tenía un poco de... Era un poco hiperactivo, entonces no me quedaba quieto. Y siempre, siempre, siempre en la escuela iba, jugaba, volvía con los pantalones, las rodillas rotas, de todo, entonces fue algo para poder distraerme, sacar de, de lado toda la energía que, que llevaba por dentro y que a la larga me gustó muchísimo, el fútbol hoy por hoy es mi vida, mi pasión, mi profesión, entonces creo que fue una de las mejores decisiones.
0: Listo, Luis. Bueno, ya habíamos recorrido un poquito desde de tu, tus inicios, ¿no? Pero, ¿en qué momento empiezas a decir que el fútbol va a ser tu carrera para tu vida, no? Porque si bien es cierto, hay oportunidades que, que se dan, que co, con esfuerzo tú las puedes sacar, pero ¿en qué momento exacto de, de, de tu vida de, decidiste decir, el fútbol va a estar conmigo para siempre?
2: Claro, eh, es cierto, es cierto. La verdad, no es fácil. Eh, yo en un inicio, como te digo, al vivir en, al, al tener el entorno familiar en donde mi familia en general no es deportistas profesionales, mi padre sí fue un deportista, él jugaba Ecuavoli, era muy bueno, muy reconocido a nivel de Ecuador, pero el Ecuavoli no es una profesión dicha a nivel mundial, solo aquí en Ecuador, entonces alguien que sea deportista innato no, no, no había. Entonces, lo teníamos como un hobby. La verdad, el, los estudios venían primero y el fútbol, pues, era un hobby, algo, un pasatiempo para, para seguir. Obviamente, mi madre, al ver que si, seguía subiendo de categoría desde los 10 años, 11, 12, pasé a la 14, luego a la 16, y va subiendo, ¿no? Año tras año sigue subiendo. Sí si te empiezas a plantear la idea de qué va a pasar, porque luego viene el tema ya de graduarte de un colegio y pasar a una universidad. Entonces, son decisiones muy complicadas muy muy complicadas entonces yo creería que la, a la edad de 16 años, en el momento en el que Octavio Zambrano llega al Nacional y me sube al equipo de primera, yo teniendo 16 años creo que fue un punto muy clave para decir, creo que esto puede ser puede ser algo que me va a dar mucho en mi vida y hasta para convencer a mis padres a mi familia, a mi madre de que el fútbol no solo era un hobby, no solo era un pasatiempo, sino que podía ser mi profesión y creo que fue algo muy bueno.
0: No
1: ha debe haber sido fácil convencerla tampoco.
2: No, 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 no. De que fue un, hicimos una, hice, hice una propuesta, una apuesta mejor dicho, para poder seguir en el fútbol porque en el fútbol hay muchas cosas. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Así como se escuchan que hay muchos robos, tantas cosas existen las mafias. Un montón de cosas que se escuchan en el fútbol. Entonces, a mí me pasó algo. Y el caso es que me suben a primera y luego me baja de categoría otra vez a la 18 por sin motivos, sin razones. Entonces, es, sí, la verdad,
1: son cosas difíciles. Pasa con, pasa. con Aníbal Chalá? ¿Mandé? ¿Esto sucede con Aníbal Chalá?
2: No, no, no. Aníbal ya está bien en la categoría de primera. Él ya jugaba profesionalmente. Yo era un juvenil, yo tenía 16 años. A mí me suben y para el siguiente año de lo que me suben, me bajan. Sin motivos, me bajan otra vez de categorías, no me supieron dar razón. Y eso para mí fue un boom, fue un choque tremendo. Yo tenía 17 años, iba a cumplir los 18, y es cuando te, te gradúas del colegio y pasas a la universidad. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué haces? Mi madre me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo ya veía universidades, yo ya había visto eh, becas en universidades como la San Francisco, como la UID. Yo ya estaba viendo muchos, estaba teniendo información para para si no se da el fútbol, pues no voy a dejar ahí, yo voy a seguir con mi vida. Pero sería el caso de que hice una pequeña apuesta con mi madre en donde dije, si yo llego a debutar antes de los 18 años, le doy con todo y sigo en el fútbol. Y sería el caso, llegó Rubén Darío en Súa al mes de junio, y si no estoy mal, debuto por el 25 de julio y me voy de largo. Yo cumpleaños años en octubre, entonces... Debuté unos tres meses antes de que se cumpla esa promesa y, y me vaya a estudiar a la universidad.
1: Hablas de, de Rubén Darío Enzúa. ¿Qué enseñanzas, qué experiencias te deja este técnico?
2: Es muy fuerte, es muy aguerrido. Eh, la verdad es, él me dio esa oportunidad de poder debutar. Eh, me hubiera encantado que nos hubiera ido mucho mejor en ese tiempo. La verdad, el Nacional tenía un declive inmenso en muchos sentidos, en muchas partes de, de la institución pero él fue la pieza clave en su momento en donde me pudo dar la oportunidad de debutar de poder jugar mi segundo partido, de poder convertir mi gol que para mí eso es algo muy importante en mi carrera mi primer gol como profesional y desde ahí me afiancé y creo que fue donde me dijeron este muchacho se queda aquí en primera y me fui afianzando poco a poco
0: ¿no regresaste a Reserva después que debutaste ya?
2: No, 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 una vez que debuté me mantuve en el equipo de primera hasta después de un mes que pude volver a jugar y fue ahí cuando convierto el gol y creo que ese fue un punto clave para que... Un plus, ¿no? Venga ¿no? Y me vaya. Exacto, fue un plus para poderme afianzar un poquito más
1: Golazo de cabeza que marcas
0: Exactamente, de cabeza, ante Católica. Ante la ¿Y eres bueno o saltando con la cabeza o eres más que con dominio de, de, de balón?
2: No, no, la verdad mis fortalezas son esas, ¿no? Eh, obviamente el primeras te diría el control del balón. Me encanta el jugar a uno o dos contactos, es mi fortaleza, la visión, todo el tema de, de jugar rápido, pero por arriba, tema de juego aéreo, sí, me caracterizo. Soy defensa y tengo que, es, tiene que ser una de mis fortalezas.
1: Hablando de tu posición, eh, cuéntame de tu posición. ¿De qué nomás has jugado y dónde te sientes tú más cómodo? Porque, si
0: sí, bien es era. cierto. Exacto, sí, a, a lo largo de, de tu carrera justamente íbamos a tocar ese punto porque a veces uno inicia cuando es chico en una posición, por ejemplo a la mayoría como que le gusta hacer goles o le gusta el arco, entonces ¿cuál es el, el profesor que te vino acomodando poco a poco y llegaste a tu, hasta tu posición actual? Sí, es, es raro, ¿no? Porque, a ver, yo era niño,
2: yo estaba en mi escuela, tenía 5, 6, 7, 8 años, hasta antes de irme a probar en la escuela hasta antes de ir a la escuela de fútbol internacional y yo era delantero yo cogía en mi escuela sí, 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 sí. Y, y, y les mataba a todos. Corría, pago, a su caso, gol, y gol, y gol, gol, y gol, y gol. Y voy a la escuela de fútbol y como todo niño tímido, no decía nada, el profesor lo dijo, tenemos un puesto ahí, ve, ponte ahí, y era, faltaba un lateral izquierdo. Y yo como que, bueno, voy a jugar. Uh -huh. Y me paré ahí de lateral izquierdo y me puse a jugar. Y me fui quedando de lateral izquierdo en la escuela del Nacional. Entonces, era un lateral izquierdo que subía mucho, o sea, que no me quedaba atrás, me gustaba hacer goles, entonces subía y subía y subía y trataba de ayudar y siempre era arriba. Entonces, a lo largo de mi carrera, la verdad, he jugado de todo. Eh, claro. En la sub-14, en la sub-11-12, yo era 5, en la sub-14 yo fui lateral, fui volante, sub-16, fui carrilero, fui volante extremo por izquierda, tuve un breve paso de delantero en la sub-16 también, y una vez que voy llegando al, arriba, eh, me suben como lateral izquierdo al equipo de primera. Pero yo sabía que la competencia era muy fuerte. El quien estaba arriba de titular era Aníbal Chalá. Y es un monstruo. O sea, era una máquina que corre y no se cansa nunca. Entonces yo sabía, yo aún así debuté y pude debutar como carrilero ah. izquierdo. Lo, lo banqueó a Aníbal y me puso de carrilero. Pero sabía que era una competencia tremenda. Y había mucho, mucho auge como defensa central y al profe le gustaba mi estatura le gustaba mi porte, le gustaba mi, mi, mi agresividad, le gustaba cómo jugaba y en los entrenamientos me ponía de central, obviamente no era capacitado para eso, yo era muy flaco, yo era así, literal, antes era muy flaquito, era un palito, tenía otra contextura y me trabajé me trabajé un año para poder rendir mucho mejor de central y es cuando ya luego se me da la oportunidad y, y me pude ir ganando esa posición
1: se te da la oportunidad, eh, ¿qué se siente en tu que tu mayor pasión, en este caso el fútbol, empiece a darte ganancias económicas, que te dé la oportunidad de ayudar en casa? ¿Qué hiciste con tu primer sueldo?
2: A ver, mi primer sueldo no fue tan tan extenso como todo el mundo piensa que gana un futbolista profesional. Eh, hmm. Fue un salario básico que me ayudó me ayudó mucho, ¿no? A mi edad tenía 18 años, firmé mi primer contrato con el Club Deportivo Nacional y fue para mí algo muy, obviamente, muy, muy grato, ¿no? Que lo que te gusta hacer te, te dé de comer o te dé eh, la rentabilidad de poder seguir haciéndolo. Entonces, sí, cuando yo debuto fue un sueño. Fue algo que anhelas desde toda la vida, eh, el haber entrenado durante más de 10 años y que llegue ese momento, punto clave, donde te dicen, ya, te tiramos al ruedo, métete a la cancha, haz lo que sabes. Y, y te toca, y te toca hacerlo entonces yo lo hice me saqué el aire, debuté contra un deportivo Quito en el Atahualpa ante más de 10.000 mil personas y, y solo es un sueño que lo visualizas y, y hoy por hoy te dan muchas alegrías
0: hablabas de Aníbal Chalá Luis, ¿cómo es el trato de los jugadores ya más experimentados a, a los nuevos que, que llegan al equipo de primer?
2: Bueno, hay de todo, ¿no? Eh, hay jugadores que, que son como un maestro son unos segundos padres para los más jóvenes hay jugadores por ahí que son más mmm, cerrados no les gusta que entres en su espacio se sienten amenazados ante la juventud claro. porque es el fútbol, es una profesión eh, si tú no te mantienes un ritmo si tú no mantienes un nivel como en cualquier profesión, te van a despedir te van a quitar el puesto, te van a banquear y es así, un juvenil va con el anhelo de, de ganarse una posición, alguien que sale de una universidad sale con el anhelo de buscar un trabajo y darle con todo y darle, y darle y darle y es lo mismo en el fútbol yo subí, obviamente encontré de todo, encontré gente que quería bajarme, encontré gente que me quería lesionar, encontré gente que me daba la mano, que me estrechaba y me decía vamos, dale, tú puedes, ante la adversidad sigue le dando y te enfrentas ante eso, eso es la vida eh, en general y en el fútbol es lo mismo, entonces... A mí me encanta caracterizarme hoy por hoy... Que ya tengo varios partidos... Que creo que me he ido afianzando... A mi corta edad me gusta siempre ayudar a los más jóvenes... Darles esa mano de, de... Que el mundo del fútbol no es fácil... Tienes que exigirte... Y que si me quieren quitar a mí un puesto... Tienen que trabajar el triple o el cuádruple que yo... Entonces, eso es lo más
1: lindo... La
2: competencia sana entre todos...
1: Sí, justo eso es lo que se ve... He visto en algunas entrevistas que, que niños hablan de ti como que tú eres un jugador de los que le da la mano, de los que les apoya
2: Sí, la verdad es que sí me, me ha gustado siempre eso porque cuando yo subí, como te cuento encontré de todo, no fue la mejor experiencia haber subido en el año en el que subí, no fue lo mejor, no encontré un grupo unido, no encontré una familia no encontré un equipo consolidado, estaban peleando los puestos de abajo y, y fue muy difícil salir de eso pero con la cabeza arriba y tratando de siempre echarle ganas, pues se logró, Se logró. entonces cada vez que alguien viene a acercarse a mí, yo doy un consejo, los motivo a entrenar y, y trato de caracterizarme en eso.
0: Si bien es cierto, culminas tu etapa en el Club Deportivo Nacional tras 10 años que nos habías comentado, pasas a Independiente del Valle, un equipo reconocido por sus categorías formativas, ¿no? ¿Quién te pide para llegar al equipo del Valle?
2: cómo es una larga historia ese tema, porque sí, se me iba acabando el contrato con el Nacional, eh, fue una decisión muy difícil, yo tenía muchos anhelos de continuar en el club, hablé con los dirigentes, no hubo un buen trato, eh, era consciente de que el año que, que se hizo en el 2018 no fue bueno, era muy consciente, soy muy autocrítico siempre, ante todo, pero aún así no sentí el respaldo de una dirigencia, no sentí el apoyo, y fue lo que hizo decidirme de buscar nuevos horizontes, buscar algo mejor para mí como profesional. Y llegaron, llegaron ofertas, hubieron ahí varios equipos, esperaba igual algo internacional que se conversaba. Pero sabía que tenía 21 años y me faltaba madurar, me faltaba ganar más experiencia, me faltaba mejorar. Mi techo estaba mucho más arriba. Claro. Y llega la propuesta de Independiente del Valle. Santiago Morales se comunica con mi empresario y conmigo. Nos comenta que estaban interesados. En ese momento Ismael Rescalvo, como técnico de Independiente del Valle, pues habla conmigo. La verdad, estaba muy contento de que si yo podía llegar. Y la decisión fue tomada en base a mi familia, a mi representante, pensándolo. Lo que más me gusta de Independiente es que busca gente. Busca gente como diamantes brutos. Los trata de pulir los explota al máximo y sacan lo mejor de ese jugador. Hay varios casos, hay varios casos, entonces, que les guste tanto la juventud, y yo, un joven que quería, anhelaba muchas cosas, fue la mejor decisión y, y se demostró el año pasado.
1: Eh, llegas al Independiente del Valle, un equipo ya estructurado, eh, que desde las formativas es un equipo que lo trabajan mucho. ¿Llegas a ser titular directamente al equipo o con quién peleas titularidad?
2: No, obviamente como toda persona que llega a un nuevo equipo busca ganarse un puesto. Yo venía, sí, siendo un jugador, un joven promesa que salía de un, de un nacional que no, fue, no le fue bien en la campaña del 2018. Claro. Pero sí, sí, sí como un jugador que ha sido llamado a una selección, que ha jugado un Mundial Sub-20, ha jugado un Sudamericano Sub-20, ha jugado algunas competencias que tenían un currículum interesante, pero que eso no te sirve de nada cuando entras a la cancha cuando tú vas a entrenar es donde tienes que demostrar y yo fui a ganarme un puesto tenía delante mío pues, como centrales a un Richard Schumke, a un Fernando León que ya estaban consolidados en el equipo entonces yo sabía que no era, no era, no era nada fácil, Era la pretemporada la di con todo, créeme que me rajé me costó muchísimo, más de un mes de poder adaptarme, el estilo de juego de independiente es muy es rápido es, sí, es muy muy diferente, es súper rápido, muy vertiginoso, muy ágil las ideas de juego cambiaron totalmente. Lo que me encantaba es que se mantenía el mismo estilo que a mí me gusta, que es jugar el balón. Nunca rifarla, sino jugarla. Pero al acoplarme al juego de los demás sí y me costó. Me costó bastante que yo inicié siendo suplente. Me fui a la banca a esperar una oportunidad y cuando llega esa oportunidad pues la agarré y no la solté hasta que ahora pues me, me siento más consolidado y poder ser un titular y, y dar siempre lo mejor de mí.
0: Rescalvo, el... Es el que, exacto, ¿Rescalvo es el que te afianza como titular o el profe Miguel Ángel Ramírez?
2: Es una transición. Cuando está eh, Ismael Rescalvo, eh, inician, inician jugando Fernando León y Richard Schunke. Y como te digo, yo me rajaba entrenando para, para esperar mi oportunidad y se da tras una lesión. Richie, Richard Junque, pues sufre una lesión eh, bastante grave de tobillo que lo deja fuera más de dos meses. Y es ahí cuando yo agarro confianza y no la suelto. Empezamos a ganar, a ganar, seguíamos punteros en la tabla, convierto un gol y le seguimos y, y el equipo era imparable. Luego viene esa transición en donde Ismael Rescalvo pues se va, va a otro equipo de aquí de Ecuador y llega Miguel Ángel Ramírez. Y es ahí donde también Richard que ya vuelve de su lesión. Y uno como técnico dice, bueno, y ahora tengo tres centrales que que en el momento están jugando bien, o sea, Fernando León jugando muy bien, Luis Segovia ah. en ese momento jugando muy bien, y Richard Schoenke que lo hacía perfecto, antes de su relación lo hacía perfecto, venía de tres partidos, tres goles, o sea, estaban impresionantes, o sea, los tres jugadores estaban muy bien. Y Miguel Ángel Ramírez hace algo que, la verdad, no me esperaba. Eh, se da la oportunidad de que Luis Ayala se vaya a Liga de transferencia, ah. y me pasa de lateral, me manda de lateral, lo pone a Richard con León, y y me hace jugar ahí la Copa Sudamericana ante un Católica en Chile. Ante un Católica, no en Chile, aquí en Quito. Y yo aquí, me quedo sí, no, como que, me wow, ¿qué va a pasar aquí de lateral después de muchísimos años que no había jugado? Y me votó, me dijo, tienes condiciones, hemos visto que en Nacional igual has jugado de lateral algunos partidos. Y nos gusta tu, tu movilidad, tu forma de juego y creo que podemos hacerlo. Me dijo. me votaron ante ese partido, ganamos cinco 5-0 y, y me quedé de lateral en todo ese año casi.
0: ¿Y ya venías haciendo algún entrenamiento de lateral izquierdo o fue para, para ese partido exactamente?
2: Ese partido fue a morir. Esos dos partidos, en Quito y en Chile, fueron como que te, te vemos cual, cualidades. Sabíamos que Luis Ayala ya se iba a ir y estaba un poco golpeado y me tiraron al ruedo y les salió bien. La verdad, me rajé. No me sentía apto todavía. Acomodado, exacto, o sea y en ese tema ahora ya
0: estás acomodado en tu posición, porque hasta en, en, en la selección has participado de, de defensa central.
2: Sí, hubo una pequeña transición, después de haber jugado esos dos partidos, vino Bonito. la para de la, de la Copa América ese año, entonces ahí Bonito. es donde ese mes, en concreto el profe me hizo trabajos diferenciados, el preparador físico me agarró a mí, agarró a Luis Segovia nos sacó a un lado y me hizo trabajar como lateral. Me rajó todo ese mes, no tienes idea, full físico, full velocidad, full táctico, para poder rendir. Si no, no hubiera rendido y créeme que ante un Corinthians o ante un Colón me hubieran matado.
1: Y es lo bueno de tener técnicos como el profe Miguel Ángel Ramírez. Les cambia el chip definitivamente a ustedes.
2: Sí, y más que nada le gusta la idea de, de jugar. Creo que eso es lo más importante. Y todos en el equipo nos encanta eso, tenemos creo las cualidades las capacidades para poder hacerlo entonces se, se crea un juego muy vistoso, pero a la vez es muy letal porque lo cansas al rival con la tenencia del balón y a la hora que ellos se cansan, metes la, la pelota filtrada y, y es donde haces daño.
1: Este último año se ha marcado más ese, esa tenencia de balón, se lo vio en esta Copa Libertadores muchísimo desde la recopa con, con, con Flamengo se los vio muchísimo desde atrás
2: Sí, sí, eh, eso es lo que nos pide, eso es lo que nos ha venido pidiendo desde el anterior año, desde la llegada de Miguel, de Miguel Ángel Ramírez, pues ha sido lo que él nos ha pedido a todos. Y como defensas, los defen los, tanto arqueros como los laterales y los centrales, nos pide eso, jugar, jugar, nunca votarla, sabemos que hay riesgos, pero tratando de tener la, la responsabilidad mayor, pues tratamos de siempre hacerlo mejor.
1: Tenemos un poco de salud y vamos a la... Exacto, sí, sí. Saludos, 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 saludos Diego, por favor. Vámonos con un poco de saludos. Eh, Jefferson Curay, saludos. Luis Segovia, el mejor back central de, del Independiente, dice eh, Juan da Puebla Nieto, se siente culpable de, de que Independiente perdió la recopa,
0: dice. <risa>
2: Pasa, pasa, hay, hay muchas cosas. Creo que, que falla
0: no. también, ¿no? O sea, como, como tú habías hablado antes de este tema del fútbol, es como un trabajo, ¿no? O sea, tú, tú estás propenso a cualquier falla y, y debes salir a, adelante y llevarte esto, ¿no? Con, sí. Contigo, que te sirva como Ese experiencia.
2: Es hermoso, eso es lo más hermoso de la vida y del fútbol y lo más lindo es que te dan revanchas rápidas, tienes una revancha a la siguiente semana tienes una revancha ya al siguiente fin de semana entonces, a lo largo de mi carrera, créeme que he cometido errores tremendos, eh, cuando yo debuté cuando tenía 18 años eh, cometí un error garrafal que dije, mierda, se acabó mi carrera y no, no es así, tú tienes que levantar cabeza, tienes que seguirle dando y eso es algo que los jóvenes muchas veces se, se ofuscan, se quedan en el error y, y se mueren, se acaban como su carrera entonces los errores van a pasar y si tú eres un defensa central o eres un arquero o eres un lateral estás expuesto a algo entonces tienes que tratar de me, me, hacer menor los errores mayor las virtudes pero cuando te llegue a pasar un error tratar de levantar cabeza, tratar de virar la página rápido y de seguir mejorando porque las oportunidades van a llegar yo sé que tengo la sí, fe tal. que en algún momento jugaré otra recopa y
0: espero ganarlo. Sí, creo que es claro lo que dices del fútbol, te da revancha y de, de, de un día para el otro, puedes mejorar también tu, tu rendimiento y que te sirva como una experiencia. Pero ahora nos vamos a la Copa Sudamericana. Al inicio de la Copa Sudamericana 2019 ya se habló entre el técnico y el grupo de lo que tenía independiente de, de, del Valle, que podían conseguir cosas importantes, porque si bien es cierto ya tenía historia independiente en Copa, podemos mencionar la final que estuvo en el 2016, pero en el 2019 hubo una conversación entre dirigentes, técnico y equipo para conseguir lo, lo que consiguieron ese año.
2: Sí, bueno, fue primero eh, un equipo que se estaba formando con Ismael Rescalvo, que ya venía seis meses atrás, formando un muy buen grupo de gente joven, con experiencia, y más la llegada de varios jugadores. Por ahí un punto clave fue cristian Dajome, que fue una de las revelaciones, y, y muy, muy, muy querido por, por Independiente, que hizo un gran desempeño en toda la Copa. Eh, nos aportó muchísimo. Entonces, creo que fue una unión entre todos. La unión de dirigencia, unión del cuerpo técnico, unión de los jugadores, que se formó una familia, y ante las adversidades salimos adelante el primer partido de Sudamericana no fue fácil eh, fuimos a Argentina ante una unión con 14-15 jugadores porque teníamos como 4 expulsados 3 que no pudieron ser inscritos por papeleo entonces hubo una gran adversidad, el equipo fue muy cortado se hizo lo que más se pudo perdimos 2-0 y el rival se jaló dos penales entonces, cosas de la vida que pasan. llegamos acá a Quito, pudimos empatar el 2-2 y los ganamos en penales, entonces capaz y si ese partido lo perdíamos no hubiera pasado nada más de la Sudamericana y, y hasta ahí quedaba la historia, pero
0: así ese fin... es el, el, el paso que, que dan y decir si sí podemos conseguir cosas importantes con este equipo sí porque verdad, igualmente es... exacto, porque igualmente es una, es una merecida victoria la que tienen contra Independiente de Avellaneda, durísimo partido también no aquí y allá fue creo que un, una de las llaves más duras que, que tuvieron a lo largo del campeonato.
2: Sí, sabíamos que era muy fuerte. Todo equipo argentino es muy, muy aguerrido y muy reñido los partidos. Allá en Argentina tuvimos una caída, una derrota de 2-1, en donde hubo un penal, que no era penal, que no sé por qué nunca lo revisó y, y lo dejó como penal y perdimos 2-1, pero acá en Quito el 1-0 agónico a los minutos sí. 75, a 80, pues nos dio vida y, y nos hizo pasar, así ah, pasa, o sea, las competencias eh, internacionales son así te toca ganar a veces por la mínima diferencia y sufriendo
1: Acá el Independiente del Valle en casa se hace fuerte
2: Sí, tiene ya una historia creo que llevamos más de si no estoy equivocado más de 20 partidos que lleva invicto Independiente del en... Valle como local
1: En esa Copa Sudamericana fue el equipo más goleador el Independiente del Valle de todo el campeonato
2: la verdad es que sí, tuvimos un gran desempeño todos, todos hacíamos fuerza, no solo los delanteros, sino convertían los volantes, conv convertían los defensas. O sea, créeme que fue un desempeño excelente de todo, todo el grupo.
1: Cuéntame un poco más de esa Copa Sudamericana. Luis, pasaron por Venezuela, fueron a Brasil contra el Corinthians.
2: Sí, 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 nos, nos tocó partidos muy difíciles, que en papeles los favoritos eran los rivales. Eh, como te digo, después de un partido muy reñido, que fue la primera, la primera llave contra Unión, nos tocó un, una U Católica que venía de la fase previa de, de Libertadores que baja a la Sudamericana y U Católica siendo campeón de Chile. Entonces, créeme que toda la prensa decía, ¿y ahora cuánto va a ganar U Católica a un independiente del Valle desconocido? Claro. Y todo el mundo decía
1: eso. Viene Se a matar.
2: dio la sorpresa de que llegaron acá a Quito y los matamos. Y llegamos allá a Chile y de igual manera no tuvieron reacción y, y pasamos de llave. Viene luego Venezuela, en donde Caracas, sabemos que... El, fútbol, el campeón. No, Venezuela, exactamente, Caracas venía siendo el campeón igual de, de, de Venezuela y, y era un equipo muy fuerte, a pesar de todas las circunstancias que está viviendo el país y fue así, en Venezuela sacamos un empate 0-0, no pudimos ni ellos ni nosotros convertir goles, y acá en Quito el partido estaba cerrado, hasta el minuto 70 donde se abrió los espacios y pudimos con convertir no sabíamos qué hubiera pasado entonces, uh -huh. fueron pasando los partidos así, viene Independiente de Avellaneda, viene un Corinthians un poderoso Corinthians claro, este es a el lo más fuerte claro. de Brasil y, y pasó lo que pasó fuimos a Brasil con su uh -huh. gente en su estadio a, a repletar, y ganamos 2-0, entonces, creo que la confianza del equipo fue tremenda para poder lograr todo lo que se, lo que se logró.
0: Y, y, igualmente, Luis, con la ayuda de, de, de la gente, no porque si bien es cierto, Independiente del Valle tiene un cariño, aparte de, por ejemplo, hay gente que es hincha de otro equipo y le va también Independiente, van, van a los partidos, van a los estadios, entonces... Responder también el cariño que tiene la, la gente fue importante, al menos contra Corinthians del estadio repleto en Atahualpa. Y, y sí, saber fue, que le estaban ganando a un grande y pasar a la, la final de la Copa Sudamericana. Sí, 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 sí. Son
2: experiencias que solo el fútbol te da, la verdad. Eh, es un deporte que une masas. Muchas veces las rivalidades sí se generan y se crean entre equipos, pero. El Independiente es el caso opuesto ante todo eso, ¿no? Es lo contrario. Un hincha de un Barcelona, un hincha de un de Liga, un hincha de Melec y de Nacional pueden estar sentados en esa tribuna con sus camisetas, claro. pero están apoyando al Independiente del Valle. Uh -huh. Entonces, Independiente del Valle se ha convertido como Ecuador, es Ecuador. es Todos el... los ecuatorianos apoyamos a Ecuador y Independiente del Valle lo ha venido haciendo de muy buena manera. Entonces...
1: Eso la, es lo lindo, gente, lindo. la gente le, le coge cariño al Independiente del Valle desde el 2016 cuando pasa lo del terremoto y Independiente empieza a regalar la taquilla, eh, o sea, a, a mandar para allá para, hacer, para ayudar. Y creo que desde ahí empieza la empatía de la gente y eso ayudó mucho también para que en este campeonato vienen sí, 2019 en llenen, llenen la casa completamente.
2: Sí, eso es una parte de marketing, ¿no? Te podría decir... Creo que el, el tema de marketing, tema de, de negocios, la parte de las oficinas son excelentes. Muy bien. Saben, saben cómo llegar a la gente. Saben muy bien llegar a la gente y llamar su atención. O sea, eso no te niego. Pero los resultados, la cancha es lo que te dice. Obviamente la gente puede ir, pero y si ve un partido desastroso, ve que no hacen nada, no van a volver. Entonces, por ahí también viene la parte de jugar bien ganar, o sea, sacar resultados, puedes perder. Perdimos contra un Flamengo, pero uh -huh. creo que se hizo un muy buen partido. Por ahí se podían haber pasado otras cosas, pero la impresión se da bien, o sea, el visto está bueno porque sabes que diste lo mejor, que se hizo un muy buen fútbol y pese a eso perdiste, pero el fútbol está ahí, o sea, sé, lo que te queda es que jugaste bien y que puedes seguir mejorando.
0: Final dos final en Paraguay, Luis. Lluvia en el estadio, el calor sí, es tremendo también. Bueno. Goles, ¿cómo viviste esa final? De, definitivamente creo que es pa, es un sueño para un jugador sudamericano poder jugar una final de la sudamericana, valga la redundancia. ¿Cómo vivió tu familia? ¿Estuvieron allá? ¿Estuvieron acá viéndote?
2: Puf, a ver, te diría que ya lo dijiste, ¿no? Es un sueño. es Uno a veces ni, ni siquiera asimila lo que está pasando. Créeme que hasta yo después de ganar la, la sudamericana, llegar acá eh, subirme en el, en, el, en el bus que nos llevó por toda la ciudad de Quito no, no asimilaba la magnitud de lo que se logró y muchos de mis, de mis compañeros seguíamos igual después de unos días es donde tú te pones a pensar y dices no, o sea de verdad hicimos algo muy histórico o sea, se, se logró algo que, que no todo el mundo lo logra, o sea es muy difícil ganar un campeonato internacional y eh, llegar a Paraguay eh, el clima, en el el clima.
0: Sí, el clima
2: el clima sí. el calor era tremendo ¿no? El calor obviamente era pff,
1: y el estadio de, parecía que estaban jugando en Argentina.
2: Exactamente, el calor era 30 grados centígrados o más, entonces sí era, sí era muy 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 fuerte. Pero ante todo eso, ante todas las adversidades, ante un estadio repleto de argentinos. Ajá. Uh -huh porque la gente se llenó, ¿no? 40 mil personas de hinchas argentinos y por ahí unos 3000 mil ecuatorianos que eran ah, más familiares bueno. y cosas así.
1: Claro.
2: Entonces sí fue eh, muchas adversidades. La lluvia también nos costó porque nos impidió hacer nuestro estilo de juego y le ayudó mucho a Colón, que era un equipo más aguerrido de meter pata y de chocar y de darle y darle.
0: Y nosotros nos gusta más jugar. Entonces, Pero en ese momento... Exacto, exacto. Bien, pero en ese tema de la cancha, podemos decir que el gol de Fernando León es gracias a la lluvia también, ¿no? Porque cabecea y afloje el arquero.
2: Exacto. ¿No cabecea, le da el pique, le da el pique en el, en, el, en el césped y como el gramado estaba mojado, pues da el pique mucho más rápido y, y lo mata el arquero. Son beneficios
0: también, beneficios. O sea, la cancha estaba para los, para para los dos, dos equipos.
2: Esa, esa, esa es la respuesta. No es excusa porque. No. Es para los dos equipos, o sea, sí. los dos equipos están jugando con lo mismo, no puedes decir que perdiste o ganaste por eso, o sea, la verdad, el, por ahí podía pasar lo mismo, la pulga Rodríguez pateaba de mitad de cancha, le daba un mal pique a Pinos y chao, o sea, podía haber pasado, sí, no. y Exacto. el fútbol no, no, no dejó que pase eso. Sin desmerecer sí. también,
0: ¿no? El título que tuvo Independiente del Valle, porque como mencionas, era para las dos personas, para, la, para los dos no, equipos, no. también el penal que tapa pinos a la, a la Pulgar Rodríguez. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste, Luis? Si el penal fue en el punto crítico del partido, así se podría decir. Sí, y un penal por ahí dudoso,
2: eh. Te cuento que siempre uh -huh. que me vuelvo a ver el partido, perdón. Que siempre me vuelvo a ver el partido y me repito, y por ahí lo, 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 lo analizo. Un penal un poco. Que en el momento para mí no era. Yo que lo estuve muy cerca y lo vi, dije, no es penal. Pero lo regreso a ver al árbitro, coge y pita, y luego se va a ver al bar, y vuelve y lo da, lo rectifica. Me quedé como que. Quedé no, shock, tiempo, no es penal. Me quedé en shock porque yo dije, yo lo vi y dije, no es penal. O sea, mi compañero Landazuri ni lo toca, solo hace el brazo y uh -huh. se quita. Pero pasa. Pasa, te digo, sí. muchas adversidades
0: y pasa. Pinos, son cositas también, ¿no? Son, son, son pequeñas cosas que cuando ya estás en el partido dices, a lo mejor ya podemos conseguir esta copa, o sea, son cosas que confabulan al favor, el penal tapado, sí. sus goles, cosas así. Son pequeñitas sí. cosas que, que se es van que, yendo, acomodando poco a poco.
2: Exacto, y todos cometemos errores, o sea. Como el, error, el árbitro, los árbitros del bar cometió un, para mí, un grave error, porque no era penal. Para mí no era penal. Y, y nadie está expuesto a errores, como ya lo hablamos. Uh -huh. Entonces se da el penal, Pinos tuvo su noche en donde lo ataja, todos nos volvimos locos, yo pff, dije, bien, o sea, después de eso yo ya me sentía más seguro y dije, esta copa tiene que ser nuestra, o sea, nadie nos va a quitar. Y llega el gol al minuto 85-87, en donde Ahí. otra vez en el estadio <risa> gritó, se volvió loco, otra vez los, te juro que las orejas, los tímpanos te, te duelen porque es una bulla tremenda. Uh -huh. Y Colón se vino con todo. O sea, literalmente Colón se vino a nuestra área, nosotros a defender, a morir, a muerte. Y en el último segundo, pues se dio la jugada del tercer gol, en donde ya solo respiras. Bota ya comenzó la segundo prácticamente La copa es mía ya. Sí, es, te digo, te, se da ese respiro de alivio y de decir, todo el esfuerzo Lo logré. Que, no, valió Exacto.
0: la pena. Estábamos hablando de Independiente de, de, del Valle Luis y no habíamos comentado eh, sobre las instalaciones que tiene Independiente, cómo es entrar al campo de entrenamiento de alto rendimiento, ¿no? Entonces... Sí, existe, debe existir diferencia entre un club y otro, pero ¿en parte te has sentido más a gusto?
2: Bueno, obviamente yo solo he podido eh, estar dentro, o sea, vivir literalmente en el Nacional y en Independiente del Valle. Conozco los complejos de los demás equipos, sí, los conozco, pero nunca he podido ingresar a sus instalaciones. Todo el mundo sabe y lo admite que Independiente del Valle tiene de las mejores instalaciones del país. Tienen las habitaciones son de primera, tienen todo de lujo y, y para un jugador te da ese, esa tranquilidad de poder trabajar bien.
1: Es un plus. Entonces,
2: lo, exactamente, o sea, lo lindo de independiente, o sea, para un jugador, para mí más que nada que me gusta la competencia es que independiente me ofrece todo lo necesario para yo dar lo mejor. Ahora, así como ellos te dan todo, te exigen, te exigen el máximo y si tú no rindes ...obviamente van a haber consecuencias... ...pero a mí me encanta esa exigencia... ...me gusta que me exijan para siempre dar lo mejor... Para... ...y que me den más que nada los implementos necesarios... ...entonces Independiente tiene unas instalaciones... ...un gimnasio de primera... ...el cuerpo médico de primera... ...las máquinas necesarias para tratarte cualquier zona muscular... ...las instalaciones del comedor... Eh, ...la cocina es muy 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 buena... ...o sea la comida es espectacular... ...y las canchas ni, ni qué decir... O sea, ...la cancha de primera, de reserva, de formativas están en buen estado, entonces se puede entrenar bien, se puede hacer lo que uno quiera y, y a gusto
1: Estamos hablando de, del campeonato de la Copa Sudamericana, esto les lleva a jugar la Recopa Sudamericana cuéntanos un poco de esta experiencia de, de los dos partidos y que Independiente lastimosamente no, no llega a, a lograr ganar a, a Flamengo
2: para mí es una experiencia enorme, enorme, enorme. Jugar una recopa, eh, la verdad lo asimilo mucho. Me, tengo experiencias que las tengo siempre grabadas en mi memoria, en mi corazón. Una de ellas viene a ser el Mundial Sub-20 en Corea del Sur, donde fue una experiencia tremenda. Me, o sea, la gente era, se emocionaba tanto, era un Mundial. Obviamente no era mayor, era categoría Sub-20, pero fue emocionante. La final de las sudamericanas igual pero una recopa tiene un plus, también tiene un plus extra, en donde la gente se emociona, eh, la, toda, la, toda la prensa del mundo habla de esta final, de entre los mejores de, los mejores de Sudamérica,
1: entre
2: el campeón de Sudamericana y el campeón de las Libertadores, y un Flamengo que venía de ser el, mejo, el segundo mejor equipo del mundo, de venir de perder ante un Liverpool, el poderoso Liverpool del mundo, entonces... Claro. sabíamos uh -huh. que no era fácil, sabíamos que teníamos enfrente, a, a, hoy, hoy por hoy al mejor equipo de, de América y segundo del mundo, entonces con jugadores de clase mundial, los analizamos sabíamos que nos podían hacer daño en muchos aspectos pero que nosotros también podíamos complicarlos y nuestro estilo de juego hizo eso, la verdad fue un partido muy reñido en donde aquí en Quito capaz podíamos sacar otro resultado, pero ellos fueron contundentes en las pocas jugadas que tuvieron lo, lograron concretar y, y eso es la, la importancia de tener un equipo de esa enorme calidad luego pues tuvimos un empate que, que la verdad nos hubiera encantado que hubiera sido una victoria acá, acá en Quito, pero vamos a Brasil en donde jugar en un Maracaná
0: un exacto estadio, la fue algo,
2: algo de locos, la verdad no me imaginaba la magnitud que es eso te quedas sin aire, te quedas con la cabeza, te explota. Y se si hace un partido, te digo que, entre comillas, excelente. Hubieron errores que se pudieron haber eh, corregido, por ahí un gol que nos jalamos que pudo haber cambiado la historia. Muchas cosas que pasan, que pasan en el fútbol. Y el resultado, pues, se da que es un 3-0 que pudo haber sido literalmente, otro partido pudo haber sido otro resultado pero uno después del partido la verdad, la satisfacción se queda porque no todo el mundo juega una recopa no todos los jugadores tienen el privilegio de llegar a esas instancias y créeme que dimos el 100% para lograr ganarlo.
1: Y es lo lindo del fútbol no siempre se, se gana pero se disfruta este tipo de partidos
0: Sí, Luis, eh, perdón, eh, Luis, ¿cómo manejar este tema? Bueno, a pesar que hay jugadores que tienen experiencia, ¿no? Y tú, tú mencionabas el tema de llegar al, al Maracaná a ver la gente. ¿Cómo manejar esta, este tema de la experiencia y no dejar que te, que te consuma a lo largo de, de, del partido? ¿O ya cambia y te metes un chip, pite el árbitro y está metido en el partido completamente?
2: Bueno, uno dice, ¿no? Por ahí alguien te dice, no, ya te metes a la cancha y te olvidas del resto te puedo decir que a algunos les puede servir, a otros no. Lo importante de un equipo que tenga juventud y experiencia es que la experiencia ayuda mucho a los jóvenes. Por ahí un Efremera, un Pellerano, un Richard Schumke, jugadores ya que han tenido varios partidos, te dan esa tranquilidad, te hacen que te calmes, que no te gane la ansiedad, las ganas de hacer bien todo, porque por querer hacer bien todo a veces te pasa, te juega en contra. Entonces, primero calmarse, ¿no? Tener la paciencia de que todo lo trabajado te va a servir. Uno trabaja para ese partido. Sabíamos que iba a haber fulgente. O sea, no, no era la primera vez que jugábamos ante tanta gente. Para llegar ahí jugamos ante un Independiente de Avellaneda en Argentina con un estadio lleno. Jugamos en un Corinthians con un estadio lleno. Y de igual manera en Paraguay con un estadio lleno. Entonces, los partidos son los que te van dando esa experiencia de no que no te influya tanto la gente, sino que te enfoques dentro del campo de juego y hacer lo que tienes que hacer.
1: Bueno, antes de, de ir a la parte final del programa, queremos recordarles que sí. sigan a Jugador12 en sus redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube. Estamos transmitiendo esto por Facebook y por YouTube, pero también puedes escucharlo en formato podcast en Spotify. Si tú estás viendo tu trabajo, estás haciendo deporte, puedes descargarte este contenido en solo audio y escucharlo a lo largo de tu día síguenos en redes sociales como Luis, Luis Segovia jugador del Independiente del Valle ya lo está haciendo
0: el buen ejemplo de nuestro amigo Luis Luis, eh, se me escapaba un poquito el tema selección Célico te convoca para las eliminatorias de, de, de Rusia jugaste contra Argentina fue el momento preciso de tu llamado de hecho sabemos que estabas en una de tus en la mejor etapa de tu carrera en Independiente del, del, del Valle ¿crees que era necesario tu, tu llamado? porque si bien es cierto se estaba haciendo un recambio en la selección Luis entonces creo que también dar la oportunidad a jóvenes figuras es importante para que se vayan a, a, afianzando en, la, en el equipo de la, de la selección nacional
2: bueno sí, esa fue una oportunidad muy linda por ahí un, un pequeño error en ese tiempo estaba en el nacional era el año ah, de... sí, claro, 2018 fue por el mes de febrero en donde sin sí, me convoca fue hubo un recambio no sale el técnico gustavo quintero y, y entra jorge celico entonces hubo un cambio total de la selección por ahí hubieron llamados nuevos en donde mi nombre fue fue la verdad ahí seleccionado de los 26 que fuimos convocados y fue, fue muy lindo, la verdad, créeme que fue una experiencia tremenda. Eh, estar entre los partidos de las de eliminatorias de Chile y ante Argentina. Ante Argentina pude estar en, en el banco. No he podido debutar como jugador en la selección mayor. Sí he estado presente en algunos partidos, pero es algo muy, muy impactante. Créeme que el jugar un sudamericano sub-20 o representar a tu país en categorías formativas o inferiores a una mayor... Es un cambio total, o sea, la responsabilidad es muchísima más grande. Sé que estaba en un momento muy bueno de mi carrera, como te dije, era un joven que, que anhelaba muchísimas cosas y, y venía haciendo muy bien mi trabajo en, en el equipo en donde estaba, pero me he ido consolidando, creo que cada vez mi techo va creciendo y me voy sintiendo mucho mejor en la posición en donde estoy, así que sé que las oportunidades tarde o temprano se pueden llegar.
0: Sí, bien es cierto Luis, ya habías hecho microciclos también, ¿no? Con la selección mayor, perteneciste a, bueno, a, a selecciones sub-20, sub-17, entonces tú ya tenías un poco de experiencia en lo que sentí la camiseta de la selección, entonces el impacto no fue mucho, bueno, a pesar que jugar en la, en la categoría mayor de la selección es complicado. <risa>
2: Exacto, exacto, sí. Por ahí ya tienes un roce, ¿no? El, más que nada el roce internacional que dicen, porque solo a nivel nacional eh, el campeonato local y te toca ir a internacional, te toca jugar una Libertadores o una Sudamericana, es totalmente diferente. O sea, muchas veces el equipo que aquí queda campeón, le toca jugar contra el equipo de Perú o de Paraguay y lo golea, o pierde, es muy difícil, es muy complicado, y en selección mucho más, porque estás representando a tu país, entonces la exigencia es del triple, o sea, no tienes que dar el 100%, tienes que dar el 200, el 300%, entonces sí, sí, es una magnitud mucho más diferente, pero trabajas para eso, creo que trabajas para poder lograr ese nivel y, y representar bien al país.
1: Hablando de selección, ¿qué expectativas tienes con estas nuevas eliminatorias hacia Qatar? ¿Espero ser convocado?
2: Sí, obviamente, como todo jugador, yo creo que uno anhela poder llegar a vestir la camiseta del, del país y representarlo, poder jugar, hacerlo bien. Eh, pueden haber cambios, sabemos que ha habido una transición con el tema del cuerpo técnico, con jugadores, eh, el profe que hoy por hoy está, le gusta mucho el tema europeo, el juego por bajo, le gusta mucho, el estilo que a mí me gusta la verdad, entonces la oportunidad como te dije, trabajando bien, sacrificándote, haciendo las cosas con disciplina y honestidad, las puertas se van a abrir, entonces en el momento en el que se dé, pues estaré preparado
0: Listo Luis, hemos recabado tu carrera futbolística, pero antes de, de terminar con este programa, tenemos unas preguntas rápidas que nos, que nos respondas con la primera palabra que se te viene a tu cabeza. Mejor compañero que te ha dado el mundo del fútbol. Alejandro Muñoz. Mm, FIFA o PES? FIFA. Ah, hablando ya, de...
1: Diego, 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 <risa> Diego está ahí ya. Hablando de, de FIFA, entonces, no sé si te animas, Luis, eh, un reto aquí con Jugador 12 para, para jugar en FIFA el, el día miércoles. Un pequeño ¿no? challenge. Un pequeño sí. challenge. Ya que estás con, con esto de las redes, estás de influencer en estos tiempos de cuarentena. Influencer. O sea, ya habíamos
0: <risa> hablado de esto, ¿no? O sea, bueno, para la gente que, que recién se está conectando, antes de que empiece el, el programa, ya la habíamos retado a Alice, que aceptó, ¿no? A, aceptó a Diego a, a jugar con nosotros, pero nos dijo que... Él es un poco entusiasmado con esto, que dices que viene un 4, un 5-0, que no, no nos quedemos <risa> quejando.
1: Que no nos quejemos, <risa> pero
0: acepto el reto yo. <risa> el challenge es de...
1: perfecto, Hoy. excelente. Entonces quedamos Qué comprometidos es. para, para esta semana. Ya, buenísimo, buenísimo.
0: Luis, ¿Copa América con la selección o Copa Sudamericana con el equipo?
2: Copa América con la selección.
0: Eh, Listo, creo que. Ha sido todo. Tú, eh, Diego, eh, sí, pregunta
1: a decir Octavio Zambrano. ¿Perdón? Octavio Zambrano. ¿Qué significa para mí, Octavio Zambrano? Sí, sí. sí las preguntas rápidas.
2: Ah, rápido. Bueno, para mí, el, el, el técnico que me da el, el punto de, de decir el fútbol, o yo, en ese momento, como joven de 16 años, sentirme que estoy haciendo las cosas bien. La verdad, para mí, Octavio Zambrano, pues, es el técnico que me dio ese plus de. De confiar en mí mismo.
0: Listo, creo que eso sería todo. Listo, Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Esperamos tenerte una nueva oportunidad para seguir hablando de, de fútbol. Muchos éxitos en todo lo que se viene. Y nada, debe seguirte preparando para este tema del regreso al profesionalismo.
2: Así es, no, nada, igualmente. Gracias a ustedes por, por la invitación, reitero. Eh, sí la verdad, de trabajarme como siempre, el profesionalismo va a seguir, esperamos pues que poco a poco mejore la situación, así que esperanza para todo el mundo, porque de esto saldremos juntos, hay que seguir echando para adelante, que cuidándonos, obviamente, tomando las medidas de precaución, saldremos adelante y volveremos otra vez a estar juntos, así que nada, agradecido con ustedes y, y nos veremos en una próxima en ese Challenge de FIFA.
1: Esta semana, no, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, también felicitar al Club Deportivo Nacional que hoy cumple 56 años eh, síganos en nuestras redes sociales sigan a Luis Segovia también y no, gracias por acompañarnos en esta noche
0: nos vemos el próximo lunes,
1: muchas gracias, abrazo
2: chao, quédense gracias
1: listo, estamos fuera del aire Oye,
0: oh, esto sí nos fue bien, hijo de mal. <risa> Yo iba a leer lo de...